0: 艾米最近都在做什么休闲活动？最近啊，无聊的时候就会逛网拍，一直购物哦、喔，疯狂购物，疯狂滑。上次不是才聊完那个冲动购物吗？<笑>要省钱，哈哈<笑>但是我蛮喜欢看的。我其实买的没有很多，那看什么？断看啊 ，R 二十啊，没有买那个、啊，<笑><笑>看有什么新的东西，对不对？我都买猫的东西、欸，诶，猫砂啊，猫饲料啊，游戏手把，啊，游戏啊。<笑>好，那你都在逛网拍，新体验要讲什么？所以我们这集就来讲那个拍卖网站是怎么拍、怎么卖。然后我觉得拍卖网站。最屌的啊，多屌，应该是 e b 啊 e <eBay> , b 以世界来讲，我知道啊，以前他刚来台湾的时候，那个广告很有名哎、欸，你记得吗？这位是唐先生，他打破那个盘龙花瓶，然后结果、哦、对对,對，<笑>然后只有老婆很生气，<笑>他把那个花瓶打破，然后他就一直在过那个很辛苦的日子，然后他就上网买一个 e b 买到一模一样的，他才恢复正常的生活。台湾比较少人在用，很少哎、欸，我自己都没用过，因为国外现在最大是那个亚马逊嘛，哦，很有钱的那个，其实亚马逊全美国的电商来讲。它大概市占率到 50% 之五这樣应该算高的吧？最高的啊，最高、啊，最高对不对？ 5 0趴很高哎、欸。然后 eBay 是第二名，哎、欸，那这样 eBay 跟亚马逊有什么不一样？不太一样哎、欸。模式吗？亚马逊比较像是电商平台，对，它有点像台湾的 Momo、PC Home 平台，就是一家公司啊。他们货物都是有点像上架的哦。Oh、但是 eBay 啊，它比较像以前的雅虎、ah、拍卖，每个人都是卖家，对到的都是个人哦。Oh、当然也是会有公司在上面上架，但是它的商品就会比较多，每个人都可以上架的。自己的东西，就是每个人自己经营一个账号，就这样，不管背后是商家或者是个人。eBay 啊，它现在是全世界数量商品最多的一个网站，还是哦、喔，就数量最多的、啊、但是其实营业额来讲，亚马逊是最高的。哎、欸，那现在怎么还有人在用 eBay？ 因为有些个人的东西他要卖啊，他不是很大量的，嗯、<哼>所以他就是我单纯要卖我自己的收藏、啊，我的二手货、二手物品，我收藏的球员卡啊这些东西，你不肯拿去亚马逊卖，亚马逊它是上架一个很大量的嘛，它、嗯嗯、持续供货的。Yes， 所以他们就在 eBay。所以 eBay 其实对於收藏者来讲，对它算是一个天堂，大家都会在那邊挖宝。对对对，可以买到盘龙花瓶之类的。eBay 啊，它总共的商品有十三亿项哦，十三亿哦，有够多多到爆。所以那时候它的广告也是讲说，如果你想得到的东西 ，eBay 上面都有，什么都买，什么都不奇怪。雅虎期末拍卖，<對>还有押运。<笑>也有人讲说，如果你在 eBay 上面找不到这东西，这东西在世界上根本不存在啊、哦！真的，看网路啊，有人他要买响尾蛇的尾巴，响尾蛇的壳。香味蛇的皮，而且上面都有在卖。那有人在卖原味的、那個，一定有啊。那个可能哇哦，进进去可能有几万项哦、喔，这是他们的天堂哎、欸。他们有时候不一定是在购物的感觉，找一种归属感。欢迎收听归属感。<笑>好的，请来另外一个节目。等下归属感是什么意思？有些东西它会在上面忽然爆红，比如说 Kobe 那时候坠机之后哦， oh、ebay 上面他在卖他的纪念品。对，他那时候坠机之后啊，四天哦、喔，上面卖 Kobe Bryant 的东西，因为大家有些人会把它拿出来卖，那有些人会觉得说我要收藏他的东西。他四天在上面卖 Kobe。东西卖超过一亿台币，哎、欸，可以想象哎、欸，因为 Kobe 真的走得太突然了，东西就突然变得很稀有，有些人就会觉得说，我要来买 Kobe 的东西，我要买他的海报，我要来买他的球衣，我要买他什么？但你那时候在购物网站不会有这种，亚马逊就不会出现这种东西，对，因为它是平台，除非它是大量的，它才会出现在上面。了解，阿一辈一开始开始是一个叫做奥米达的软体工程师做的，哦，是工程师哦， GG 奥米达， G G G G 史密达 ，G 啦 ，G G 史密达。他在一九九五年的时候周末放假，然后他那时候就想说把一支坏掉的镭射笔，坏掉的哦，镭射笔是我们做简报啊那种红色的那种。他想要把它拿到网络上拍卖，发现他没有地方可以卖。对，因为他是工程师嘛，他花了三天在家写了程式，啊把这网站架起来，然后把他的镭射笔放上去卖，没有地方卖，我自己加一个地方来卖。对，很屌、哦，<笑>这么厉害，很屌哎、欸。他有注明说这镭射笔是坏掉的哦，那这个到底这有人真的买吗？哎，然后过不久啊，嗯，他的镭射笔十五块美金卖掉，坏掉了不是吗？坏掉了吗？坏掉的，不是吗？到底是谁买的？然后他就发现说，哎，原来每一个人都可以当成卖家，他就觉得这个商机很大。他想说，哇，这世界上原来坏掉的东西这么值钱，也有人卖买。一贝、嗯、<笑>就成立了哦， oh, 嗅到商机这样子。镭射笔那时候不是第一个把它卖掉的吗？对啊，过了二十年之后，然后一贝变超大，他在庆祝二十年周年的时候，怎么样？当时买镭射笔的这个买家，该不会他是一个加拿大的买？家？他就看到，他就发现说，哦，原来是他买的这个镭射笔，他就把它送回去。就是我买的那只啊？他到底买去干嘛？<對><笑>然后还没丢，鬼太强了吧？没有丢，到底在干嘛？然后那一支镭射笔现在就在 eBay 的访客大厅里面，第一号的商品。哎、欸，蛮厉害的，就是我买了一支坏掉镭射笔，然后过了十五年我还没丢，然后我还可以把它送回去。然后 eBay 啊，它屌就屌在多屌，它卖过很多特别奇怪的东西，比如说二零零三年巴西的海军在上面卖一艘航空母舰。我好像有看过这新闻，不过因为他航空母舰已经没有动力了，也没有武器的系统，就是坏掉的啦。能卖这种东西真的非常厉害，很屌嘞。然后那时候就一直竞标，最高竞标到六百万美元，真的有被买走。后来他就被一、e、倍取消了，为什么？他其实没有讲原因啊，他可能怕说被别的国家买走，可能就会有一些航空母舰的技术啊，哦，有可能是很适合啊，嗯哼哼，或者被坏人买走啊，被一个黑社会买走，黑社会都有航空母舰，被墨西哥的毒枭买走，变海战，海贼王。二零零四年的时候啊，他在上面也卖一台 F 十八战机 ，F 十八是空中飞的那个战斗机呢。哎呦，他武器系统已经被拆掉了，但是后来啊，一直竞标到九百万美元以上，超贵。但是后来美国政府就插手，说如果你买了，你也只能在军方的基地起飞，然后他也不会发给你许可证，所以你还是不能用它的。对，不能用，你买了只能收藏，买了就只能看。啊，这一台比较特别，是真的可以飞，就它是好的，但是它武器被拆掉了。哦吼，就真的是买了一架飞机，战斗机这样。但是后来，因为美国军方也是觉得不是很妥啊，哦，技术又外流这样，所以后来他也没有卖掉。嗯哼哼。然后啊，好莱坞最有名不是一个三边吗？就好莱坞的字吗？地标啦，告示牌嘛。嗯哼。他那时候坏掉要拆除的时候啊，原本的标志，现在都是新的哦。原本的标志在二零零五年把它卖掉，卖了一千多万，就那几个字而已，好贵，比战斗机还贵。没有，我换成台币了、啊。哦，你换台币吓我一跳。说<笑>买那个看板比战斗机还贵，贵爆。那个看板美金是四十。五万美哦，真的很多字哎，可能就这是收藏用的啦，哎，那绝对有收藏价值。对啊，很厉害。然后二零零四年的时候啊，卖过小甜甜布兰妮的口香糖，吃过的吗？吃过的，就是传说中的原味的口香糖。对，但是这个消息曝光之后啊，因为第一个把它上架嘛，对，然后就卖很贵。然后后来就开始陆陆续续，因为每个人都可以当卖家，然后每个人看到之后，他都上架一个小甜甜吃过的口香糖，每个人每个人都上架这么多，他吃过的吗？搞不清楚到底哪一个才是真的吃过，根本是我吃过的。然那我就放上去说，哎，这个是小天,天吃过的，哦，因为太多人了，导致后来价格大跌，因为根本不知道哪个是真的。对，其实这个也是一个问题很难考证啊。对你很难在上面判断是真的还是假的。就像有人买原味内裤，但你不知道这个是原味是男生的还是女生的，什么大叔内裤<笑>？大叔内裤原味的哦。<笑>那买来我很兴奋，是少女的味道，就是不是根本是卖家自己的。然后一个工程师啊，他把自己额头当做广告，放上 eBay 拍卖，怎样？可以放广告在额头上面？对，放三十天。<笑>然后后来他就被一家治疗打呼的医疗公司对买走了吗？买走用台币大概一百万把他买走，买他额头，买他额头放广告。我我在想额头要怎么放广告，科技还是怎么之类贴在上面，因为他只买三十天啦，他不是纹身啊。对，可能你要把他广告，你只要出门就要贴在额头三十天，不过也算一个噱头啦，是蛮哦，有候你这样出门也是蛮酷的。法拉利也在上面卖过，法拉利姐不是啊？你说真的法拉利车厂啊？哦，我以为是婷婷，婷婷不累。他那时候有一台跑车啊，恩卓跑车，生产全球三百九十九台，其中一台就放在易、e、贝上面卖。这台卖多少？我比较好奇。售价是三千万台币。哇哦，好台币哦，也是很贵啊。你要在易、e、贝上面买哦，这个可能只有黑卡来刷得进去吧。真的不得了哎，这谁会三千万去买的？它有一个很特别的是，每年巴菲特也都会在上面卖东西。哎呦，我好像知道哦，它是一个慈善的啦、啊，就是卖跟他吃什么午餐还是什么？对，跟他吃午餐，对不对？然后每年都卖哦。他每年他的成交金额都在两百万美金以上，两百万美金呢？如果是台币，大概六千万。跟巴菲特吃一顿饭，然后你可以带七个人一起。哦，还是很不划算啊。<笑>哎，人家有些人就觉得划算，<笑>对、啊，像我们这种平民会觉得很不划算啊。你知有钱人跟你想的不一样，有钱人会觉得哦是非常划算。这样吃完饭之后，扣掉那些餐费，全部捐给一个基金会。嗯哼。然后他在二零一九年啊，嗯，他卖出最贵的产品就是跟巴菲特吃饭，<笑>真的？对，二零一九年是创纪录哦，他卖了四百六十万美金，一亿多台币哦。到底是谁？但是因为他的得标者是不公开的哦。那那时候就有一个中国的富豪，<对>他就出来很高调说，其实就是。他买的，我有钱，就是一个中国虚拟货币的创始人，二十八岁，这么年轻，对，他花了一点四亿台币买跟巴菲特一起吃午餐，二十八岁就有一点多亿是吧？这么多钱，那时候就说他要找很多虚拟货币的名人，对啊，巴菲特他其实很瞧不起虚拟货币，他觉得他是假的，他是泡沫、啊，嗯哼哼，所以他买的其实有点像觉得说我要找很多虚拟货币的创始人一起去跟巴菲特聊天，跟他说为什么虚拟货币是有价值的，对，然后他二零一九年那时候买的。之后啊，他不是买了一点四亿嘛？对啊，那一年七月要跟巴菲特吃饭，然后结果啊，他肾结石住院，<笑>取消，突如其来的转<笑>变。对，他就发微博说，他因为肾结石要住院，所以只能取消了。哦，那钱呢？钱就不用付了，没有钱照付，真假？所以他那一年没吃到饭。然后肾结石，然后也花了一点四亿去做慈善。对他钱就照付。哇，真的是钱很多的朋友，真的真的是钱很多的朋友哎。要是我就研究说，哎，请问要怎么退货？因为我没有那个<笑>没有办法参加，我没有吃。开始打那个办退货流程，<笑>没他钱照付。有钱人跟你想的不一样哎。那你刚刚讲一点四亿，这个是 ebay 卖过最贵的东西吗？哎，不是，还有更贵的，还有更贵的，卖什么？二零零六年的时候，他有卖一艘超级豪华游艇。游艇哦，游艇可以卖多少钱？他的买主是一个。俄国的富商啊，游艇呢？它美金 1.6 亿，台币大概50亿。哇塞，美金，这不是什么军舰之类的吗？没有，超级游艇。<笑>哇塞，它的游艇很大哦，我等一下就去看一下他到底长怎样。他那个游艇有两个 VIP 套房，然后一个儿童房，然后还有好几间客房，而且那个游艇上面还有健身房、电影院、SPA 中心、电梯，还有直升机降落场。还是这个是游轮？好像等级很高哎、欸，应该有像游轮啊，很大骚哦。游轮游轮卖了大概台币五十亿左右，很厉害，很佩服。我们只能做梦，梦里看有没有。所以你看一贝啊，上面商品很多，什么东西在上面应该都找得到。真的哎、欸，意想不到。不到的东西都会出现在那上面、欸。我最近也很喜欢用拍卖啊，去看一些流行的东西，最多人买的东西。就现在在流行什么？最热门的，比如说最近的呃滑鼠啊，哪一款最流行啊？音响哪一个喇叭最流行啊？什麼的我觉得很有趣，还是一个流行指标、欸。大家可以实验一下。不过现在疫情啊，大家在家可能很容易手滑、啊，对，很容易手滑，一直买，一直买，一直买。我两个礼拜就买了三样东西吧。所以大家在逛购物网站的时候还是要小心。祝大家挖到宝物！好，闲闲没事的多样，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉拉《哈啦充能量》，我是瑞克哟。小是瑞克呀。我是艾米。哎、欸，这样听起来有没有比较活力一点点？上次那一集在家录音以后啊，大家都说，哎、欸，瑞克，你那天是不是心情不太好？还是呵呵比较就是声音比较沉闷一点点？有比较好一点，一直待在家闷坏了，闷坏了。我们预计疫情第三集可能二十天，当着寒假。但我觉得现在疫情可能快变暑假在放了，而且现在看起来遥遥无期，说不定变年假了。<笑>年假<笑>休半年哦，太可怕了吧！然后我最近在找题目的时候啊，啊发现全部的文章都是在讲疫情，真的<笑>被洗版。哎，最近新闻也是，因为我每天可能在家会看一个小时新闻，每天都在报人数，然后死亡几个。但我觉得每天都差不多，差不多，快有点无感了，怎么办？糟糕！所以我在找题目的时候啊，发现八九成的文章都在讲疫情，所以我们今天也来聊疫情。后来看到一篇文章比较特别，他就在讲说疫情发生的鸟事。我觉得大家心情应该都很差。鸟事，我们来聊聊看，大家会不会遇到这些状况？然后我们来谈。讨论看看有没有什么办法可以它舒缓或者解决，让这些鸟事不要变得这么鸟。我们看看有多鸟。第一个是呢，说居家工作讯息要秒回，压力真的很大。艾米 I mean, 现在不是都在居家办公吗？对啊，每天都在家上班。讯息的话都是老板给你，你要马上回他，这样自己也会有一些压力啊。啥压力？倍感压力。居家办公的话，因为人家看不到你是不是在上班。对啊，所以如果你没有秒回，或者你没有回很快，你就会担心说啊，人家是不是觉得我在偷懒？我、啊、是不是在家睡觉？分钟还没给。我应该是在看电视吧？对啊，是,不是在看电影，是,不是在睡觉啊？哦，还没起床啊？哈，所以自己压力也很大，有道理。所以我觉得每个在居家办公的啊，都会觉得说我回讯息要快一点，很怕漏看讯息，才不会被发现说我真的在偷懒。<笑><笑>但我相信还是有认真上班的人，一定有啦。不过像老板就会觉得说，如果你认真上班，那你讯息不会这么晚才回啊？嗯、对啊，你就是要有在公司的样子效法在家一样啊。Q， 你要马上过来这样。一般你在公司，你忽然五分钟没看到。到人，老板也不会觉得怎样啊，压力也没那么大。你去买个东西吃，你去外面透透风、嗯、吹吹风，因为他知道你都还是在上班场所里面，但是你在家就压力很大，他看不到你，他就很紧张。我觉得压力真的蛮大的。哦，这可以不要秒回吗？那这个要怎么调试，不要让自己压力这么大？我觉得啊，既然是居家办公 ，Yes， 其实还是要有工作的样子出来。是，所以我觉得可以安排自己的上下班时间。如果真的在上班时间，回话快一点，很合理，也是很合理的啊。就像你在、哦。公司老板叫你做什么，可能都不理他、啊。老板，等一下，我看完这部影片我就过去哦。对、啊，呀<笑>、啊，所以我觉得如果是上班时间，<笑>大家虽然可以放松一些，但是也要有一个想法是：哎、欸，我现在是在上班，我不是在家休息。你还是有点薪水，所以你还是要认真一点点。<笑>哎、欸，现在其实能领薪水已经算不错了，很不,、欸、不错哎、欸，现在我还发现有新阶级是真的不错哎、欸。对啊，每个月都还拿到薪水，其实很不错了。为了那份薪水，还是要做他该做的事情。对啊，但是我觉得工作时间他可以把它定明确一点，比如说你在上班时间，比如说早上的九点到晚上的六点， <Yes> 也许这段时间是上班时间，那你回话的速度就可以快一些。嗯哼，毕竟那是你的上班时间，你只是工作场域在家里而已。没错，但是如果你在线上打卡下班了，那我觉得你就不用秒回。你可以真的你忙完在。再回或者是怎样？隔天再回，有空再回，隔天再回，我也觉得 OK 对对对。嗯哼哼。比如说如公司，你可以隔天上班再回啊。哦，因为现在很多的赖啊、工作的群主啊，随时都有讯息。对，但是因为你都在家，你就没有把那个时间切割开的感觉。对对对对对对。上班可以赶快回，但你下班可能就慢慢来啊。嗯哼。但你现在如果都在家，你一整天都没有把它时间分割开来的话，嗯<哼>，那你就会一直觉得，哦，我好像一直要秒回，或者一直都不回，好像我没有一个下班的状态，对不对？对啊。哦，这个跟下一个有点像，对不对？他、啊、说。居家工作呢，变相加班，恶性循环呐、啊。这个就是我们刚刚讲的、啊，就是上下班的时间要把它切开，嗯哼，才不会觉得说我一直在上班，一直在工作，然后场所都还是一样，因为我一直在家。因为你以前上班，可能上班你去公司，下班就回家嘛，那你回家就会有一种放松的感觉，因为我就回到家了，我可以看电视，我可以躺在沙发看影片，哦、是一个转换一个轻松的场所。对，所以我觉得适时把场域做一个变换是一个方法。好，那艾米有没有什么居家办公场域变换的方法？我觉得第一种啊，就是你的。工作的位置不能在床上，<笑>有人在床上吗？床上很难呢，很难呢。回来一定有，这我爬不起来。你可能用手机回来就好啦。我在工作了，这样。对啊，或者你把笔电搬到床上啊。哦，有可能，有可能。对对对。那你可能在床上不小心睡着啊，就会导致上一个啊，你没秒回，被人家发现你在睡觉。只没有没有，我刚去厕所啦，没带手机这样子。对啊，这样就不好嘛。所以我觉得你工作场域要把它分开来，可能换到书桌上，比较大的话，比如说你不要在房间，你可能起床之后就离开房间，到直接到客厅，直接到比如说你的工作室。好。哦，至少到这个桌子上这样，再来也可以用一些灯光跟香味，就是让你有切换场景的感觉。嗯、哼哼开始什么工作的仪式感是吗？对，哦，那工作仪式感啊，服装也是一种，你不能穿着睡衣去桌上转换服装，裸体裸体办公是不用裸体啊，<笑>没有束缚。其实装扮啊，我听很多女生讲说，这样她要怎么进入工作状态，穿上内衣就进入工作状态哦，被绑起来的感觉，哦，被包住的感觉，因为他们一般上班会穿内衣嘛，那你在家通常。是不会穿嘛？嗯哼，穿内衣对他们身体来讲，就是有一种被架起来的感觉。你要提起精神了，这样对那个架起来的感觉，跟他们平常去上班的感觉是一样啊、哦。工作模式、认真模式，这样对。所以你适时的打扮自己，或者是换服装，千万不要穿睡衣，因为你穿睡衣就很容易又跑回去床上啊。嗯哼嗯哼,哼。但是你换了你上班的衣服，你就不会跑回去床上去躺啊。哦，除非你是个脏鬼，这<笑>没啥。反正我的衣服也都这么久没洗，反正都是同一套，反正我也没要出门，我都没洗。下一个鸟事呢是快穷死还领不到纾困的补助啊！现在不是很多纾困方案吗？很多人也一直在讲说怎么领怎么领嘛、欸，其实很复杂，对不对？因为有排付条款或者是那个什么，就是规矩很多啊。年收超过多少你就不能。像艾米的话就是收入太高，然后存款太多，所以就领不到。不是收入太这个就很合理。诶<笑>、欸，那存款被人家取消了啦，艾米很困扰。但是我的想法是，也是要有一些规则来发放，因为有没有受影响，我觉得对政府来讲他也很难去判定，所以他还是要有一个比较明确的标准。嗯、他不能用人去判断啊，对啊，因为用人判断就不是很合理啦。他现在纾困方案已经到四点零了，因为太需要纾困了。不过后来我今天看啊，嘿，他原本不是有一个劳工的贷款方案嘛？哦，劳工纾困方案就是十万块的贷款，一开始的方案人数是五十万人，对，才出来没多久，他申请到现在已经一百一十万人，超过一倍，<笑>对，所以他现在先暂停申请了、啊，影响人太多了啦，真的太多了，这波真的太猛了，对啊，然后他现在的年所得，录音这时候啦，年所得，他说一年要。小于四十万八千一个月平均就是三万四，所以你如果月薪超过三万四，你就领不到，对，你就一定领不到。对你如果低于三万四，还是要有一些符合的条件。这个啊，因为它比较复杂，而且它一直在变，所以我们现在没办法讲说一定怎么样可以领。啊，后来我有查到一零四人力银行啊，它有个纾困四点零的指南申请指南，而且它是一直持续更新的哦，所以可以参考一下那个网站。对，我们再把它放在那个资讯栏。嗯哼，如果有受到影响的，不知道怎么补的，那我觉得可以去看那个网站，嗯、哼哼它会一直持续。去更新啊！如果有最新，他就一直更新。好好好，实用实用。对，讲完这件鸟事呢，下一件鸟事是被迫放无薪假，只能狂吃老本。哎，这个发现很多人应该都这样啊。我、wow, 真的很鸟，<笑>我是零收入哎，<笑>吃土哎，所以要吃老本的。真的是一个月都没收入哎，一个月吗？超过一个啊，刚好一个月。就像我们上一集讲的，突然发现你没有老本的时候，你就不知道怎么办。我觉得这个最恐怖的、啊，就是不知道要吃到什么时候。<笑>好像是。我还有多少本可以吃、啊？<笑>好像是哎，就像刚刚讲的，寒假吃，然后变暑假。都在吃，变一整年都在吃老本，哎、欸，所以是要怎么调试？这個、很难调试，哎，没有钱是很大的问题。我们 EP 3 3有聊过那个存钱的话题，哪里钱不够用？所以那时候我们就讲说，你的储蓄预备金大概就是半年到一年。对，所以我觉得这个时段啊，你现在才要存半年，已经来不及了啦。嗯、所以这个时段就是看大家有没有做提前规划。如果有做提前规划，他心理压力就比较不会这么大。对，只是会比较干哎，就是可恶都没有收入，这样一支出。那我觉得如果没有做这样规划的人，你可以去走一些書。纾困的方案，或者想一些办法，自己也要学习，知道说会有这样的状况跟可能性发生，所以不能把这个风险把它漠视啊，就是你不能那句讲说，我就每个月进来我就当月光族啊，钱花光光啊，反正下个月又有钱进来了。对，所以如果没做规划的人，那你经过这一次教训，或者是这一次的痛，至少也把这个经验学起来，省吃俭用开始存预备金，以后啦，以后啦，现在可能存不了了，<笑>现在还在扣啊，先花预备金再说，该有的预备金还是要准备的。好，再下一个呢，鸟市是巨。居家工作被当薪水小偷哦，刚前面好像有讲到，很像哦，很像，要看自己是不是啊。对，我觉得这个鸟述是有人可能在家很认真上班，但是老板啊或者是公司的人很不安心，都觉得你好像没在上班一样。大家就觉得人性本善，就是很惰性，就觉得你在家跟公司是不一样的，勤奋的程度不一样。不就你在家一定就是懒？那这不人性本，那是人性本恶吧？人性本，我说善慢的善哦，善慢的善，我发音不清楚 ，stand man，stand 善，耶，这个善就是。你如果很认真，你被当薪水小偷就干。六点下班时间，但是我还是把这个方案完成，我做到九点。但你如果本身就是薪水小偷，那就不要干了。你，本身就薪水小，偷，<笑>你就觉得，你只是被发现而已。在做的也只是不被发现，你是薪水小偷。<笑>对，那你就不要干了。哎<笑>、欸，如果你很认真工作啊，但是你又被误会是薪水小偷，怎么样解决比较好？没有，因为像我们公司也是居家上班嘛。嘿，我觉得员工跟主管跟老板，他要有个共识，就是你的每一天工作回报。好的内容有哪些？然后你要做到什么样的绩效？嗯、哦，哎，有些人啊，他会觉得说，哎，老板都不信任我啊，老板都觉得我在家偷懒啊。我明明有做事啊，奇怪。你也要想啊，老板看不到你，老板也不知道你在干嘛。嗯哼，你也要让老板有义务可以知道说你做了哪些事情，因为毕竟他是付钱给你的人。嗯哼哼。所以我觉得员工他也要有一个责任感跟概念，就是说，嗯，我如果真的有做事，那我要怎么呈现给老板知道，让他知道？对，比如说你可能每天下班，你跟老板沟通好，大家每天要回报的工作。做日志或者是报表要呈现什么东西，或者你今天做完哪些东西，你要回报给他。比如说像我们叶佩做完，我们也会贴说，哎，我上了哪几集，我要把网址贴给你，我要把时间标注给你。比如说我们上了贴文，上了限时动态，我们也要把它整理好给他，给对方嘛。我不能只怪对方说，哎，你怎么不相信我？你给我钱，你不相信我，我就是有播，我明明有录，自己不会听。对啊，你自己不会看，我们不能这样吧？不能不能，我们要拿拿钱办事嘛，对不对？那你拿钱办事，你要让人家知道说，你有把事情办好啊。是是是，这样才会有更多的钱进来。所以我觉得也不能只单纯要求老板要相信我，哦、用相信我之术，什么都相信我，相信我人数，相信我之术，对，也不能这样。所以我觉得你也要一些配套，你要有一些用报表的方式，或者是定期开会，嗯、或者是你要怎么把你的绩效呈现出来给老板知道。嗯，我觉得双方可以沟通啊，就是建立一个叫什么信任感的，对不对？对，但是信任感我觉得不能用嘴巴讲啊，嗯，就你还是要一些配套。像我们公司来讲，嘿，我们公司居家方案啊，我们其实有三种可以选。择。请说。我们第一种就是，因为我们是业务单位，所以我们会看业绩嘛。对。所以第一种就是，你如果觉得你居家办公，你还是可以继续做业绩的话，嗯,嗯嗯，那你就不用交报表，你只要告诉我每天你做了哪些事情就好了。嗯哼，你不用额外做别的事情。是。但是你如果选择这个方案，你每个月我们业务单位都会有业务的扣打。对啊，那你就要做到。你到时候做不到，你还是要接受考核。要扛业绩的，就对。还是要把业绩扛下来。对啊，你如果选择你要扛业绩，嗯、<哼>那你业绩做不到，你就不能说，哎、欸，因为疫情啊，我居家办公做不到啊。哦吼。我们第二种方案是，如果你居家办公，但是你觉得业绩做不到，那公司会有一些居家办公配套的方案，你可能做一些业务相关的文书作业，或者是建档、整理资料之类的。这个是公司派出来的。如果你觉得你业绩会受影响，那你做公司派出来的东西，你每天做这些事情，你这段时间居家办公，你业绩可能做不到，但是公司会知道你帮忙公司做了哪些事情，至少知道你有在做事这样。哦，什么东西已经档案已经归纳好了、整理好了这样。对你每天都归纳这些东西，那公司就不会去 care 你的业绩。业绩达不到这件事情比较不会，你就是薪水小偷。那第三种方案就是，你如果不参加居家办公，现在大家也不进公司嘛？对啊，那你就放假，放假就没薪水啊？对啊，那就自己选择啊。啊，这个就是无薪假，对啊，你不能说我要居家办公，我又不提方案，你就相信我，又相信按、啊、你在做什么？我不知道，我们就提了这三种方案，按、啊、就自己选择。所以我们的业务三种都有人选啊，三种都有人选，无薪假也有人选，有啊，就放假啦。哦，那可能真的是他觉得疫情有影响到他，对啊，但是他又不想做一般的事。事情嘛，对对对，他可能也也想刚好放个假，这样也是一个选择了，这个 OK 啊，对啊，所以我说我们有这些方案，大家就可以评估嘛，你自己要做哪一种啊？是的，所以我觉得调试来讲，如果你很认真上班，但是又被讲说你是薪水小偷的话，我觉得可以沟通一个回报的制度跟内容啊，可以哦，可以哦，让人家相信你真的有在做事。OK 的，因为你真的有在做事啊。对啊，啊没在做事就算了，没在做事就能被发现而已。<笑>以不被发现为原则啦，吼，要混得好一点点。OK 啊， okay, 对不、啊、对,对？好，下一个鸟事呢是打疫苗的 Ho 康啊，与我无关，打疫苗也轮不到我们，是这样子吗？因为现在台湾啊，疫苗不够用啊，不好买啊。这几天的新闻都在讲这个疫苗啊，什么时候买多少啊，谁要捐疫苗啊，能不能捐啊什么的。因为台湾现在地位比较尴尬、啊，不好买，很尴尬。<笑>只能靠捐。看新闻是在讲说买就是沟通上面会有一些阻碍还是什么的，但我觉得这个东西因为也不是我们这边在处理。是的，是的，我们很着急，其实也没有用。对啊，我们真的只能等哎、欸。其实我们也只能相信他们好好做事而已。没错，相信他们会先把疫苗给优先需要的人、低线的人员，然后我们就是安分的待在家，尽量不要外出，做好自己的本分啊。为、欸、我们听节目啊，通常都是比较中壮年嘛、啊。中壮年，我、哦、们有小孩子哦，我们有那个少年，<笑>小孩子，少年。哎、欸，后来我去查。打那个疫苗的分类，你说分哪一种是,是？对他现在有分，因为他现在就开始打嘛。对、哦。但是因为疫苗，他就是要先打风险比较高的人。嗯、呃，对，就是现在是年长者嘛，对不对？年长者其实是第六类。你说的风险是怎么分打的顺序？卫福部他有一个规划、啊， hey, 就是现在前面打的这个叫公费疫苗，就是你打是不用钱的，对，政府出的。对，但是他就是会有一个依照风险等级，他现在分成很多类哦，他现在分十一类，十一类这么多，那他现在只打到第六类而已。嘿， hey, 第六。这类什么？它前面有，比如说，呃，你在医院上班的人哦，第一线的对，然后或者是你在中央、地方政府的防疫人员，嗯哼，很重要嘛，因为他们要分配嘛。对对对。再来是有一些高接触风险第一线的工作人员，嗯<哼>比如说你可能是司机，比如说接送疫情的司机啊。对对对。比如说医院的开救护车的那些人啊、哦，对对对。或者是你有特殊情况一定要出国的人，嗯哼，比如说外交人员是，然后或者是一些长照机构啊，你要照顾这些病人，照顾一些年长者，对这些长照的人。人员接触风险的，对，然后再来是七十五岁以上的老人，嗯，他们是前六类，这六类的人因为风险比较高，所以现在疫苗其实还在打前六类的人，还没打完、啊、对对对，我看新闻其实还是有人在排队打，那再来这些人打完之后呢，下一个阶段就是开始警察、警消这些维持社会运作的必要人员、嗯。我一定要说一下，这个疫情警察、警消真的是非常辛苦，因为他们工作量也是大增，非常感谢他们。然后再来就是维持国家安全，军队的人、维安人员啊，对对对，对，然后这时候才会把年龄下降。到六十五岁以上的老人，嗯哼，这是在第二阶段啊，还没还没好，或者是你本身有一些感染风险啊？感染风险是比如说什么？比如说疫情爆发的区域，那里也会优先施打哦，或者是比如说社区感染啊，你这个社区的人，对对对，或者是你整个医院被封起来了，这些人也有接触过的都优先对，那这些人打完之后呢，才会到第三阶段五十岁以上的，哇哦，我们是不是太年轻了？感觉我们好远啊，我们都还在十一阶以后、啊，<笑>对，所以现在只规划到十一阶段、啊。嗯哼。嗯、那这些人打完了，才会到年轻人啊。那我有把这十一类加总下，光这十一类的人，大概就有一千三百多万人。所以必须要等到一千三百万疫苗够了之后，才有办法轮到十一类之后的。对，就是这些人都打完了，我们才有机会啊。现在疫苗进台湾好像还没这么多哎、欸。对啊，还买不够多啊，还有得等了、啊。但是我觉得他们有这个规划、啊，有这个方向啊。对啊，那我们就是慢慢等，因为致死率来讲，年长者或者是慢性病的人比较多、啊、风险比较高啦。对，的确是这样。对啊，所以我觉得年轻人就慢慢等一下。不要太紧张，我们做好我们自己能控制的事情。觉得至少是他们都有在准备，而不是就是等死啊，就放给他疫情再烂啊，这样才真的值得紧张。好，这个鸟叔呢是充满了人生没希望的忧郁跟焦虑感。我觉得现在大家每天关在家不能出门啊，我觉得多多少少都有点忧虑啊、嗯。我最近有一个感慨感触啊，就是有点像体会我爸妈退休的生活，你知道？不过退休还可以出去玩啊。对对对，但是他们可能不知道做什么，就是没有目标。像我们是想出去，哦、但是你又不能出去，在家里。就有点无聊，无聊，然后有目标也不能去实习。以前上班的时候都会觉得时间还不够用，好想在家耍费啊！现在在家耍废，会觉得怎么这么费，怎么这么慢，<笑>怎么这么费时间过好慢，还要几天？<笑>好想出门玩。通常都会羡慕那种自己没有的生活，嗯、<哼>自己拥有了之后，发现好像也没这么好、啊、有句话就说什么“得不到永远是最好的”。对啊，那我觉得这个忧郁感啊，嘿。也会建立在说，因为疫情不知道什么时候才结束，大家都不知道答案。没错，就一天过一天，哎、啊，也不知道那个解封，一直延，一直延，对，走十几号延，二十几号延到下个月，五月到六月，没错，六月到七月了，<唉>一直延。所以我觉得大家会有一点遥遥无期的感觉。是的，负面想法就慢慢产生出来了。我一定要说，这个完全没有也太难了。然后我最近有开始在学着要怎么调试这件事情，我就想说，哇，我时间这么多，我可能把时间安排去做一些我平常真的没时间做的事，就是规划我要看什么电影啊。什么剧啊，有意义的剧啊，我觉得还不错的剧，我就把它看完。可能看完我会有一些感触，有一些收获的。我觉得一个重点就是，我最近开始远离手机，我会让自己的身体健康为主了。其实台湾啊，因为之前疫情压得很稳嘛，<嘿>很多国外啊，他们其实过这样的生活已经过了大概一年多了。嘿呀、啊，很久呢。啊，其实我们台湾才刚开始嘛，所以你看大家一个月都快发疯。我们还是新手村的村民，第一次看到怪了，吓的要死。还有多久天啊？但我觉得可以想想啊，因为国外其实很多已经过了一年。年多都是这样的生活，了，像美国他们一年多，然后慢慢他们打疫苗，再慢慢解封，可以去看 NBA 球赛，他们才终于可以看演唱会什么聚会啊什么的。对啊，所以我觉得这个负面感啊，嗯，有点像我们今年在过的生活，是国外那时候大家去年大爆发的时候，他们在过的生活就是类似这样子啊。Yes， 所以我觉得这个负面感也不要这么重，也不要那么绝望，因为你看现在国外他们疫苗打完了，嗯、<哼>他们其实也是花了大概一年才开始打疫苗嘛，因为那时候疫苗根本还没出来啊，还在研发，来的措手不及，还没研发出来。那你看，现在国外有些他们打完疫苗，现在他们现在球赛都开放了，他们可以看棒球啦，可以看篮球了、啊。没错 ，NBA 都要季后赛了。对他们已经可以正常去生活啦、啊。所以我觉得大家也不要把这件事情想得太悲观了。永无止境的不会到来，这样子就是一直的隔离下去。对啊，现在只是买不到疫苗而已。现在至少有疫苗了、啊，<笑>是有转换好的曙光在那边给你看的。对啊，那我觉得这段时间因为空闲时间变多了嘛，你、啊、就可以趁这段时间去做一些之前没有空做的事情。的确是这样子，我最近就这样想。对啊，比如说，如果你去画画也不错啊，听音乐、看书。我最近开始在家健身，健身恭喜你！之前都没时间健身，真的是太恭喜你了。健身房不能去嘛，不是有很多远距离教课啊，或者是你可以看，你是看什么 ？YouTube 上面的影片？没有，因为以前我就会在家做啊，但是就很少、啊，量很少啊，因为太累了，工作很累，可能没什么时间嘛。而且以前白天都一直走来走去，动来动去。对啊，那现在是整天都在家，就觉得不动很奇怪，对不对？反正不动回去，我就说天哪，我今天也太废了吧？对啊，所以我今天就开始在家健身。我今天还去网购买那个弹力绳，因为我在家一直觉得练不到背，然后疫情就解封，然后你就弹力绳就丢在旁边。<笑>对。<笑>哎，我家原本就有那个哑铃。哎，说实在，弹力绳我也有。哎，对啊，我家有那个哑铃是可以套那个钢片的。哎，我有好几片。哎呦，哎呦，哎，可以认真练一下了啊。转换个心情，就是它是一个，你有这么多时间，你可以好好注重你的健康。那我觉得有些事情也可以尝试着去做。哎、<呀>可能你平常太忙没办法做，比如说写文章，或者是录 podcast， 我觉得也是一种。可以哦，你以前可能没时间录嘛。去年疫情，然后才流行起来的嘛。对啊，那你在家可能没事做，你可以练习看看录 podcast 啊，跟大家讲讲你想讲的话啊。对。对，对啊，或者跟朋友聊天，把它录起来啊，或做影片啊，拍 YouTube， 我觉得都不错啊，多方面尝试。对，我觉得转换心情这个是不错的方法，那至少也不会觉得说好像没什么希望，或者是自己不知道干嘛，啥事都不能做，你像自己很废的感觉。疫苗也轮不到我，上班又被当薪水小偷，前面全部念一遍。尝试<笑>看看啊，尝试新的这个事情啊，转换心态，加油加油。那下一个呢？鸟市是被砍班、减薪，还要供体时间。那个老板语录：供体时间。但是我觉得啊，的确是要供体时间一下。<笑><笑>不得不共体时间吗？其实我觉得现在的企业啊，不管是做什么的，多多少少应该都有受影响。一定一定，对、啊，因为疫情往上的，我觉得是少数啊。对啊，对啊，我看起来可能有七成八成都是受影响啊。没错，老板受影响，当然连带的原因，工也会受一些影响。嗯，但是我觉得这段时间啊，也不要太怨恨老板，因为其实老板这段时间也很衰呢、欸。他也怎样？他也是受灾户，他也是受灾户啊，通常啊。<笑>嗯哼，对啊，你看，员工顶多他是没收入，他是降为零而已，嗯、但是老板可能是烧钱的、欸。公司是租的，还要付租金，还要付什么水电费，支出的成本、人事费，对啊，甚至你在家工作，你也不知道在干嘛，他还是要付你薪水啊，嗯、<哼>不然他被骂，<笑>你在当薪水小偷。<笑>他说老板都不给我钱，可恶还砍半薪。对啊，所以我觉得大家也可以多体谅看看。那老板，我觉得在这段时间其实是很辛苦的。那我觉得公司啊，体质好不好也是看这个时段。体质哦，怎样的体质？因为公司其实它就有点像一个个人，嗯哼，个人吃老本嘛，会准备大概半年到一年的预备金、啊。嗯哼，其实公司也要看说。他有没有做这个准备？公司的营运周转金啊？对啊，如果公司比如说他拿了多少钱就把它花掉，拿多少钱就花掉，尬支票银行三点半，对啊，那他这段时间就很辛苦啦。对，是真的很辛苦。对啊，所以我觉得这段时间公司没有倒的，他应该就算不错的公司啊。哎<笑><笑>、欸，像最近比如说永康商圈啊，从疫情开始就其实已经关了不少店家嘞、欸。对啊，而且你看现在才疫情三级才一个月而已哦、喔，就倒一堆了。嗯，真的难撑啊，的确是难撑，因为加上之前去年开始就慢慢。有在减少的，应该说来不及回血。去年就有被影响到，然后现在又一波更严重的。我觉得一般社会的氛围上来讲，大家都比较不在意老板。大家觉得老板是赚钱的，啊。嗯，老板都换跑车的啊，<笑>对啊，但是这一段时间就可以看得出来，老板其实也没什么好当啊。是啊，因为我有些朋友前阵子可能开餐厅，他们这段时间就很痛苦、欸，哎，还是要烧，哇，这好可怕，无法想象。对啊，所以我觉得员工哦，现在这段时间有薪水可以拿，已经算是很幸福的，嗯，大家要感激一下，<笑>感激共体时间，谢谢老板让我有饭吃，这样过这个可能会有革命情感，老板一定会记得你，你们一起体验过这个，将来一定会更顺利的做事。更顺利的生前都有可能。对啊，我觉得经过这一段啊，不管是个人或公司来讲，丢其实就在提醒自己，风险都是存在的，不能漠视这个风险呢、啊。风险有赚有赔，<笑>不是的<呢>，你说、啊就是、人生的风险啊，不管人生或者是钱或者是工作，总是会有风险，没有一路平稳的道路，对不对？只是你还没遇到，你不知道什么时候遇到，所以大家都要做好一些准备、啊。嗯哼、啊，这就是人生啊。对，好，最后一个呢是出门工作啊，被冠上松懈的罪名，这个很鸟吗？很鸟啊，因为我觉得有些人啊，疫情期间他们其实还是。是必须要出门，是比如说有些公司有些工作，他就是要有人在嘛，因为没有停班呢、啊，只有停课。那有些东西，比如说他是餐厅，他总不能在家，他在家又没有锅子，又没有什么可以炒。对，如果他是餐厅，他还是要去上班啊，所以一定会通勤，一定要出门啦、啊。但是有些人，他们去上班，嗯哼，他们就会被人家觉得说你怎么乱跑？哎、欸，三级警戒了，你还出门？那人家有可能是不得已的啊。<笑>没办法，我就是要搭公车。我觉得搭搭捷运才能到公司啊。对啊，啊，有些人你会觉得说，那你干嘛出门？啊，有些人他就是要出门，他、哦、有薪水啊。嗯哼哼，上班族啦，比较辛苦一点点，容易被误会。所以我觉得也不能现在三级紧接在外面的人，你就骂他是防疫漏洞、防疫破口，骂太快了、啊。都是为了生活在讨饭吃。对啊，我觉得一般正常的人，正常人啊，嗯、我说正常,正常没,没有故意的话，其实是也不想出去的。嗯哼哼，会不会真的有啊？我说那就是不正常。哦、对对对，这有什么定民宿？啊，对，所以我说如果正常人，他在这段时间应该也是不想出门啊。对啊，还不是会跟大家同心协力这样。对啊，所以我觉得如果真的逼不得已要出门，我觉得大家也不要骂太快。那如果他真的不正常，他不戴口罩，他只知道出去玩，那这种人就欠揍，这真的是吊起来打。我觉得真的要出门的话，我觉得把防范措施做好就是你能做到最棒的事情，保护自己啊，也保护别人。对啊，我们聊完啊，前面这么多疫情遇到的鸟事，那面对疫情的焦虑感啊，艾米觉得怎么调试比较好？我觉得啊，要调试就要发现问题，问题所。我在什么问题？其实上面讲的这些鸟事啊，那、嗯啊、它有个共通点，就是很鸟，<笑>對對對<笑>不是吗？<笑>就是很鸟，因为疫情的关系啊，<嘿>导致大家控制感的丧失。怎样的控制感？我不能控制我自己。我们一般人会觉得安全不会烦恼，就是因为它有个控制感。嗯哼。比如说你每个月五号会拿到薪水，那是一个控制感嘛？对，固定会进来，所以我有控制，我会知道说哦，我每个月五号就会拿到一笔钱。只要我也有一定的工作，我就很安心。对啊，那或者是不会得到病毒，或者是我接种了疫苗，我不担心我会染疫。哦，这也是一种控制感。嗯哼。那或者是哎，我有我的存款，它是一直上升的。它不会一直下降，对，或者是疫情，它不知道什么时候结束。嗯哼，你那个不知道，很多东西都不知道未定数，它就会让你失去控制。哦，那你失去这种控制感呢，你就会觉得有点忧虑或焦虑。哦，对，所以我觉得要解除这个感觉啊，就是你要把这个控制感把它拿回来。怎么拿？现在怎么拿？我觉得几种啊，第一种就是好好把事情拉到自己身上，因为现在资讯量很多，尤其是负面的资讯新闻超多啊，很多、啊，每天新闻都是疫情、疫情、疫情。对，那。那当然有好的有坏的，但你越看越看越看，你就会觉得说哇，天下大乱，到底疫苗怎么办啊？谁先打？啊？打了会不会死啊？什么一大堆有的没的。最近一直会被影响到，对，所以我觉得事实不要接收这么多的资讯，把事情拉回到自己身上，想想看自己要做什么事情，未来可以做什么规划。嗯、<哼>那这段时间你有准备也好，没准备也好，你未来要怎么做？嗯哼，好好想一想，就是把控制感拉回到自己身上。没错，因为与其你在那边烦恼说疫苗会不会进来，疫苗好贵，疫苗买多少钱？打哪一个自食率比较低？因为这些都不是你在控制的，嗯、<哼>所以你一直看，一直看，一直看，你就会丧失那个控制感，你就会觉得很慌张。嗯哼、uh ， huh、所以我觉得先拉回到自己身上，不用一整天都在疫情啊、疫苗啊的话题纠结上。对，因为那些都不是你能控制的，所以你如果一直纠结在上面，你就会没有控制感。嗯哼、uh ， huh、对，然后再来控制感啊。比如说上班时间、下班时间，有些人他上下班切分不开，他就会忧虑，他就会觉得说我整天都在上班，<笑>一直在公司，对他觉得我整天都在工作。嗯哼，其实这个就。就是你没有把它好好的切开，你没有把场域切开，嗯、哦、或者是香味，或者是灯光，嗯哦，比如说你，你可能在上班时间你会点香氛蜡烛，闻到这个味道你就会知道在工作，下班你就把它香味用掉，你就知道哦，我现在下班了，是，那这个就是你的一个控制感啊，你会控制说我是在上班时间还是下班时间，所以我觉得啊，危机的时候就是大概手忙脚乱嘛，危机的时候，对你如果把生活的作息维持比较规律，让自己能掌握自己的，比如说生活， yeah， 然后去处理你的一些负向的情绪。你就会慢慢把这个控制感把它找回来。哎、欸，我觉得是学习耶，就是学习怎么转换这些心境。然后另外的控制感啊，就是做一些规划。咋样的规划？规划疫情解封出去玩也可以啊，但你要等解封、啊，偷<笑>跑出去玩了、啊，<笑>对，不能太早。比如说你规划国外的行程，等疫情解封之后，我要好好出国去玩，当个目标啦，当个目标。对啊，至少有个目标，有个希望嘛。嗯哼，你可以规划一些事情啊，或者哎、欸，我规划我要来录 podcast 节目。哦，哇哦，很爱 podcast 的朋友，或者我要来写部落格。文章，嗯哼哼，或者是我要做什么事情，我要拍几支影片，我要把自己的健康调试好，就是像艾米一样会运动，对啊，你可以设定一些自己的目标跟规划去执行，没错<錯>。那你去执行你的规划的时候，它就是慢慢会有这个控制感，对了对对，慢慢回来。因为在你的规划当中，丢不是被牵着鼻子走，就得啊，我不能受控，我都被控制了，这样不做这些规划，你就是被疫情控制嘛，没错、欸，就是被这个社会控制啊，对啊，啊，你什么事情都不能做，你就会丧失控制感，所以你就会焦虑。<笑>对、啊，那另外就是做运动，好、哦，或者是打扫家。家里整理家里，我觉得也是不错。家政妇的概念，对啊，你很长时间可能都没有好好整理家里的东西，你的浴室很臭了，赶快去扫一扫，<笑>这样对对被看出来了。<笑>听众说：“哎，怎么没看出来？被发现了，可恶，<对>越来越臭了。”你把你自己的衣橱整理好嘛，嗯嗯你把你自己的环境整理好，可能趁时间把你的旧衣服没有穿的，趁机整理出来，可以拿拿去丢掉、回收之类的。哎，不一定要丢掉，我们可以拿去那个拍卖啊，把它卖掉、啊。哇哇哇！运用话题的朋友，啊、能卖的卖一卖，多啃一点钱回来。那做运动，他就是一直。持续嘛，嗯，控制你的身体，嗯、它也会慢慢把这个控制感找回来。对，其实做运动有个好处就是，你看到自己身体可能，对对，成长，你会觉得，哎呦，有点开心的事情。对啊,啊，如果有肌肉的拍给我们那些女生，对啊，我想说，你要看男生的肌肉干嘛？<笑>等一下都传一些腹肌、二头肌、三头给你，我可以不读吗？你读就好。<笑>然后另外就是设定一些让生活有趣、然后有意义的目标，慢慢把控制感找回来，这个忧虑感就慢慢消失。提供给大家参考的啦。如果真的很痛苦啊，建议找人聊聊啊，不要闷着啊。陪你聊聊天。如果没有朋友怎么办呢？没有朋友的话，你就上那个什么随机聊天室啊、舞蹈课啊什么的，上去找人陪你聊天。<笑>总之是找事情做啦、啊。好，听完阿咪讲的这个啊，找回控制感好像蛮重要的哈、哦。对啊，关键啊，不管是对自己的身体啊、生活啊、钱啊，或者是工。工作上面呢，都可以找一些方式找回控制感，赞啦！<笑>靠腰好。哎，最近状态不好，睡前嘴馋偷吃宵夜，晚上又睡不好，工作老是状况坏。你该睡前收听哈拉充能量。喂，那个太有趣了，越听越兴奋啦。那你该睡前收听哈拉充能量，再搭配两颗新普利夜效素，不止帮助入睡，还能在睡眠期间提升代谢率，加速负担归零，起床有活力，上厕所好顺利。哈、啊，是双鸭？你说的是杨丞琳代言的新普利夜效素吗？新普利夜效素有两百多种蔬果酵素，启动代谢开关，添加天然存在。在人体中的伽巴氨基酸帮助入睡，产品更荣获二零一九年世界品质评鉴大奖。所以不用担心睡前消化不良影响我睡不好的问题吗？我这里刚好有两颗利甲快买。喂，你睡着啦？哦， oh, 我刚梦到杨丞琳啦，这个好像很厉害，要去哪里买？在康氏美实体店铺及各大官网站都有上架。辛普利叶酵素让我享受不必忍受，让你睡得好，代谢好。在啦！讚啦哎、欸，瑞克，我们上一集不是讲说哎、欸、省钱的话题吗？好、哦，找回自己一些浪费掉的钱。对啊，然后我那天看到一个文章，讲说其实家里啊，嗯，省电费也是一个大学问哎、欸。哦，电费如果不省的话，我记得现在尤其租屋外面一度要五块，所以一个月可能就一两千块。塊对、啊，而且现在进入六月高峰期，因为太热了，天气太热，不是夏季电费比较贵啊，比较贵啊，因为大家用电用很凶啊吼。哎、欸，其实他这个用意是就是提醒大家不要浪费电，对不对？台湾现在也缺电嘛。对啊，然后那天就看到啊。家里其实很多电器，它<對>其实都会偷偷的在吃你的电。电器吃电排行榜，吃电怪兽，吃电怪兽第七名，洗衣机。谁傻鸡？三个男人洗澡 ，say 啥洗衣机其实蛮吃电的，洗衣机啊，因为它有马达啦，对不对？吃电又吃水，嗯哼。前阵子也限水，尤其是中南部，就是买什么泡面，反正你们又没有水可以泡。哦、对，这是网络讲到，不是我讲到。这是这是网络梗。等一下被延上。最近又因为疫情嘛，所以大家会比较常洗衣服，嗯、会觉得说衣服上也有可能会有那些病菌。哦，比较勤劳的洗衣服。洗衣机有个秘密哦。洗衣机有什么秘密。洗衣机上会有弱洗跟强洗。弱洗听起来就是用水泼一泼，力道没这么强。对啊，那弱洗跟强洗啊，哪个比较耗电？一定是强洗。哎、欸，你要跟我讲错的。打错了，洛洗比较好电，都是的，因为洛洗啊，有些衣服它比较柔弱，那它就会用洛洗。那洛洗呢，为什么不叫耗电？因为它在转速来讲，它会转一下停一下，转一下停一下。哦，等等等，这样。哎呀，好像有听过这种马达声，转一下转一下。一下嗯哼。那其实马达啊，你要起步的时候，就像汽车啊，你要起步的时候那时候最耗电哦。哦，汽车也是最耗油，就走走停停最耗油。反而你一直走一直走一直走，反而它省电。走高速公路最省油啊。玩了、啊，谢安妮。对，所以有些人常常洗衣服，他觉得说，那我用洛洗。神殿其实落哎呦，弱洗反而不叫耗电，大错特错，不要来侮辱我的美，<笑>好，所以这是错误的，对不对。<笑>对，所以这个要知道，所以一般人都会觉得强洗比较想说啊，我衣服这么多，省电省水，弱洗好了，玩来路处。对，而且强洗啊，嗯，它比较能省电之外，它还能比较保护马达，因为它就持续一直在转，持续一在转，哦，可能转一圈它可以转，嗯，这样，湿力是它转好几圈这样，不是它不会走走停停啊，嗯哼，因为你弱洗就是转一下停，转一下停，它就是嗯是嗯,嗯嗯这样。好，有在洗衣服的朋友请注意哦。第六名是电锅，电锅，因为大家在家。有可能会用电锅去蒸东西嘛，或水煮啊。嗯哼，那电锅的耗电量啊，其实跟冷气机差不多。有这么高吗？哎、欸，我家我家很常用电锅哎、欸，因为我爸妈算老一辈的，他们就是很喜欢用电锅加热，然后就拿起来吃，他们就很方便。对啊，但是电锅因为花的钱没那么多，是因为它电锅没有开的比冷气久。但其实电锅它的耗电量跟冷气其实差不多哦，所以它其实开一个小时跟冷气开一个小时耗电量差不多。那电锅怎么省电？不要用，<笑>不是啊，都不会耗电。电锅省电有一招。因为电锅我们不是会加水嘛？对啊，它才会热。对，那你如果家里不要加冰水，如果你有热水，其实你加热水比较快，加快哦，水不用让它加热、啊、哦。对，你可以省掉那个水加热的时间。So 哥，那我们去哪里生热水啊？饮水机的热水对啊，饮水机，但饮水机烧热水要<笑>没有没有有有些饮水机原本就有热水啦。对对对，你不要倒冰水就对啊，比较耗电。哦，原来如此。你如果里面有一些热水或温水，你把它倒进去，嗯、比较快升温就对。对，那你用电锅的时间就会缩短。OK， 那、啊、第五名是冰箱，冰箱哦，冰箱一直都在插着电的，二十四小时都在开嘛。没错冰箱的省电啊，好几种方式，比如说你打开的时间不能太久，秒开秒关，呵呵，你不能开着那边挑挑挑挑老半天啊，很常会这样哎，我每次都是、啊、看一下，然后就啊打麦的，就是先想好，嗯哼，马上开马上拿。<笑><子>先想一下冰箱还有什么拿出来很累。<笑>然后另外就是冰箱不要塞得太满，尤其是冷藏。哎，这个那个我们朋友你一定要跟妈妈讲，叫妈妈吗？就是我们上次有提到，他冰箱总是满满满满到一个爆炸装不下的地步。对啊，因为冰箱啊，它就是跟冷气一样，它会一直降温，降到一定的温度之后，它才会停止运转哦，嗯、变成最低的耗电量。所以你如果打开太久，或者是放太满，它就很难降温降到它的指定温度。了解。那它就会运转的比较长。所以如果塞太满啊，它就会导致它降温降得很慢。听到没有？婆婆，你家电应该蛮凶的哦，或者是有些人啊，他那个热汤有没有？嗯就你比如说煮汤啊，太热有没有？瞬间拿去冰那个也不行，你要把它放到常温，再把它拿去冰。冰箱会觉得说哦，告诉我告诉我，我要让它赶快降温这样子。对，那你要降下来就会很久，哦，耗电啊。那它变成室温之后，再把它拿去冰。这个我家有，这个好规矩，我家有。对啊，这样会比较省电。嗯哼，但是冷冻库啊，怎么样？后来我看啊，冷冻库其实要把它塞满啊。那你，所以他做的其实是对的。啊，你不是超强？没有之后。冷冻库，好、哦，冷<凍>这冷冻库。哦吼， oh oh. 对，因为冷冻库啊，它比较像冰块，嘿， <Hey. S 2> 所以你只要比较把出风口挡住的话，对，其实其他地方你把它塞满，因为冰块跟冰块中间它也会有冷的温度，它会影响啊。冷冻库它其实是可以塞满。哦， oh, 有个人手很冰碰你，你也会觉得很冷的，这是概念。对啊，那风再吹出来就冷得更快嘛。嗯哼、mm ， hmm. 所以冷冻库其实你把它塞满一点是好一点。哦、oh, oh, ，好，买爆塞爆，这个跟一般大家的概念就不太一样。嗯哼、mm ， hmm. 容易混淆。第四名是热水瓶，热水瓶就是喝水的那个，煮开水。水的啊，其实热水瓶它也很耗电哦，真的、哦，很多人热水瓶它是一直持续插着的，因为它保持它的温度嘛，所以里面的水它只要温度下降，它就会开启让它再煮。比如说它设定在100度，它就会掉到90几度的时候，它就在烧哦，继续把它烧沸、煮沸掉。它要维持它那个温度，是，所以其实因为它加热其实没有这么慢，它加热其实蛮快的，嘿，所以如果你水煮到100度之后啊，你是你可以把电拔拔掉，哦，那就没有加热了、啊，但是因为它降温也没那么快哦，所以它可能有一个恒温或保温的效果在里面，对，那你真的要喝的时候，你再把它插上去，它因为它热得很快啊，哦，可以不用一直插着就对了，不用一直插着烧噶， <So good. S 2> 因为你一直插着，你知道降温它就会再烧，降温它就再烧，哦，你可能倒一点它就它就会烧回去，倒一点它就烧回去这样，对啊，那它就是开开关关开。开关关嘛，就浪费电。那、oh, <so> 啊、其实你那个热水，你也不会那么常喝啊，有可能一天还喝不到一次。你可能泡个面你才喝，或者是你倒出来也是等它降温。那你干嘛要一直让那个热水一直维持在100度，对不对？没那个必要啊。<是>第三名是电视机的机上盒。电视机机上盒是怎样？看第四台咯。哎呦，它的耗电是因为它24小时都不会有人去关啊、哦，因为你关的是电视，然后那个东西它其实一直在运转。哦，是哦。它都没有关呐、啊，它的每个小时耗的电其实不高，但是因为它24小时都开着，如果没在看。电视它就没在用，那要怎么省电？它的省电就是你的插座、延长线，然后你没在使用的话，就把那个总电源关掉。哦，你说有按钮的那个插座，对啊，哦，一起关掉这样。哦，可以，可以,可以一起关掉啊。比如说电脑，有些人的电脑它可能就关一幕而已啊，嗯<哼>，其实它也在耗电啊。哈哈第二名是冷气啊，冷气才第二名哦。哎，冷气最近用很凶哎、欸，因为最近天气真的太热，冷气要省电就是换冷气，<笑>冷气要省电，<笑>以前的很耗电的、欸，以前的叫什么固定那什么固平式就是窗型,、哦、窗型的，窗型的。现在不是流行变频式吗？对啊，现在是变频式，比较省电一点点。冷气怎么省电嘞？冷气我觉得有几个啊，一个就是你要清洗，嗯、你要定期洗冷气，因为你不洗冷气，比如说它灰尘卡很多，<嘿>进风出风冷的很慢。那冷的很慢呢，它就会运转的很久。它的那个什么马达会加强，是不是？就是制冷效果比较不好，它就会跟冰箱一样啊。比如说你设定二十五度，它就会一直吹冷风，吹到你二十五度。那、so、如果你整个房间一直不到二十五度，它就会一直送冷风，一直送冷风， oh, 就会很好。电。一样的道理。了解，然后冷气要省电啊。第二个就是你的风要往上吹。我的风，因为是什么冷空气，对不对？这个跟那个对流有关。对，冷空气会往下跑，所以你的冷气呢要往上吹。对你不要让它直接往地下吹，<笑>你让它摆动也是 OK 的啊。但你不能让它风持续让它往下吹，要让它有那个什么对流的效应，是不是？对流的话，你冷空气是往下。呀 <Yeah> ，那第二个你有对流的话，降温的比较快。嗯哼，所以很多人吹冷气会搭配电扇或者是循环扇。有哎、欸，我家一定有。哎、欸，前不知。知道的时候啊，会觉得说冷气开冷气就够了，为什么还要再加电风扇，对啊，就多开电风扇不是多花一个电吗？对啊，因为冷气最耗电的，就是把温度降到冷气机设定的温度的那段时间嘛。加了电风扇，它虽然是多加一个电没错，但是它会让整个室内比较快降温到那个温度。嗯哼，加了电风扇是加电，但是冷气机那边是节电。对冷气机来讲是哦，是节电的，是节电，因为它比较快到达那个温度。了解。第一名，热水器，热水器电热吗？哦。对、啊，是电热水器。电热水器哦，哎，我家就是电热水器，它会顺热吗？还是你家是那种储水型的对对对？它有个储水桶啊。哦，你家是那一种储水的，很耗电，很耗电。储水的那个瞬间用电量啊，其实比冷气还高。你说加热的话，这样，那有些人的电热水器啊，它会一直开着，因为要随时想洗澡就有热水，对吧、啊？但是不可能随时洗澡嘛。<笑>对，所以像我现在啊，我都是洗澡前开一下，而且我都设定它是70度是上限，嗯哼，就煮到70度就好了、啊，因为我现在我都让它煮。煮到五十几度我就把它关起来了，因为有些是看不到，对不对？我都是上面有写温度啊。哦， oh, 你家比较先进呢，好像一般都会有啦。Oh, 我不知道，因为我没有用过电热水器，我家是用那个瓦斯的。它如果一直持续开着啊，它就跟那个热水瓶一样，嗯，就是你只要温度有掉，它就会开启，然后把它煮到那个温度，然后它一直在开开关关开开关关。所以如果电热水器啊，你一整天一直开着，哎，那个用电量有可能比冷气机还要高呢。哎，现在电费加起来就不得了。所以上一集说那个省钱嘛，电费这个东西啊，大家知道怎么。怎么用才比较省这些电呢、啊？所以你家都有，你家有电热水器加冷气加电风扇加，对，非常好电。<笑>觉得现在因为疫情关系，大家待在家的时间长，所以你可能使用到这些家电的频率上升了、啊，荷包能省就省啊。好，接下来听众回复留言时间。好，我们 MissBus 上面呢有新的订阅斗内，恭喜黄 c 迪呢成为哈拉实习生，谢谢谢谢。那他最近可以加入我们的赖群组。我们最近有拍那个哈拉智囊团，对，有订阅前十名的哈拉实习生啊，都可以加入这个社群。他好像进来智囊团了，对不对？对啊，他有加入智囊团了。哎，然后黄 c 迪呢有说他现在在怀孕，然后听我们的节目呢，都是跟他胎儿中的 baby 一起听。那听到我跟艾米讲话呢，他胎内的 baby 呢都会特别的兴奋，这么厉害。我是不知道是因为我们声音好听还是不好听，他才特别兴奋，还是他是觉得说讲干话，给踹<笑><对>你好，好笑好笑好笑，<笑>还不错啦。目前是最小年纪就是《泰二》里面的 Baby。好，总之谢谢辛迪的订阅，然后我们的订阅方案呢、啊，一直有在持续的进行。详细了解的听众朋友呢，可以到我们 IG 节目连接网址里面有详细的介绍，快来哦，等你哦。<笑>好啦，接下来 Apple Podcast 五星留言，恰巴拉声语谈呢，希望没念错。他回复女生为什么要哭那一集啊？他说刚跟男朋友在。在一起吵架呢，都会哭，男友也傻眼。在一起久了，换对方哭，这是什么状况？哈哈，每任都是这样。哎、欸，他这个很特别啊，一开始都是女生在吵架会哭，对呀，啊，啊后来变成男生在哭，意思是什么？战胜男生，把男生讲到哭。哦，就,就,就我现在我女朋友都不会哭，现在都是我在哭，这样<笑>太好笑，很厉害。他说他每一任都这样、欸，哎，哎，代表他蛮厉害的啊，吵架王，讲到对方哭，哎呦，吵架<敢>来跟艾米切磋一下，我觉得他可以分享给我们，他们都在吵什么事情？哎、欸，可以哦，蛮有趣的，我们会想了解。好，谢谢下班啦。大概是九 o 九 b 说有趣轻松又能长知识。听到某些新知识呢，虽然冷门，但是蛮增广见闻的。艾米找资料呢，真是详细啊！明明只是闲聊呢，也能这么有水准，真是不错，赞。瑞克的声音呢，真的蛮好听的，谢谢。从五十集开始往回听，每次的主题呢，都让我蛮感兴趣的，真是太棒了。期望能继续坚持到底，加油哦！哎、欸，所以你看，我们不是真正纯闲聊的节目，嗯，这样大家比较听得下去，就有点收获这样子。他觉得艾米讲东西也可以讲得这么有趣，真是厉害。所以找资料找。很久啊，嗯啊，找得很痛苦啊，花很多时间。蛮厉害的地方就是有要把资料要讲得有趣，大家才听得下去。我们都要自己先吸收啊，哎呀、啊，先读过一遍。我们要跟那个蜜蜂一样啊，要自己先吃一吃，再把它吐出来，<笑>然后你就喝醉，好不好笑？真的。我们要收集这么多资讯啊，那通常网络的文章写的都比较硬。对。那因为我们 p o d 通常都讲的比较长、比较久，所以我们就不能念文章，因为念文章可能五分钟都念完了。大家会转台睡着。所以我们就要把这些很硬的知识，把它吃一吃之后，用软的东西把它吐出来。啊、哦，吐给大家听得懂、可以吸收的。哎呦，觉得瑞克声音蛮好听的。那如果有听到这一段有配音工作的话呢，也可以找瑞克，谢谢。<笑><笑>自己找工作，自己找饭吃。好，谢谢 Joe， 拜。接下一个呢是 Alicia 蔡开始被你们的封面图片所吸引啊！一听就上瘾了，停不下来耶！边听边认同，边听边笑，你们的声音真是太好听了啦，太舒服了！谢谢你们啊！欸、我觉得 Parkes 的封面图啊，真的超重要的，因为大家都只能从这边去判断啊，因为第一眼就这样而已。对啊，所以如果要开 Parkes 节目的啊，图片跟名称真的好好取、啊，好好选，一取就没办法后悔啊！哎、欸，图片还可以换呐、啊，哎、欸，节目名称也可以改啊，但是改了你就不知道是你啊，你就变一个全新的节目但图片我们就改版过一次嘛，我们现在应该都还。蛮喜欢现在的图片的，很满意啊，很满意，骗了蛮多人进来的，不错不错，不错<笑>对，谢谢你有注意到我们 a 丽莎。x 接下来下一位呢是心酸心酸心酸熊猫人，心酸熊猫人说呢，我一早就充能量啦，身为外送师呢就需要满满的能量，虽然是第一次留言呢、啊，但是从频道上线就收听到现在，终于想上来留言支持啦，每周满满的干话总是帮我外送时充饱能量，虽然常常被投射怪异的眼光 ，QQ， 希望一起每天都控制下来，大家防疫不要松懈哦，熊猫。猫人哎，最近很多外送的朋友，我们最近很多外送的朋友来听哎、欸，而且还叫做熊猫师，他们、欸、熊猫师、呃就是、熊猫师啊，外送师啊，师字辈的。狮子背他们是一个什么外送师群组，然后可以分享说，哎、欸，我都在外送的时候我听什么这样。他们如果有那个群组啊，嘿， <Hey, S 1> 好像可以帮我們分享一下哎、欸，可以耶，说，哎、欸，你骑车外送或者是你外送的时候都在干嘛？哦，我都在听哈拉充能量。我觉得他们可以夹字录啊，夹字录。<夾><笑>另外一个人讲说，哎、欸，你们外送都听什么啊？很无聊哎。对啊，这个心酸熊猫人就跳出来说，我都听哈拉充能量，太棒了。这是夜配吧？赞<讚>，很像我们夜配的桥段。哎<笑>、欸，你最近在干嘛？我,配我都听哈充能量，<笑>很夜配的段。我们要叶佩佳的那个外送桥段，这个是很支持我们的一个方式，真的。哎、欸，他们现在整天都在外面跑啊，所以其实听 p a r k a s t 的时间应该会很长、哦，应该蛮长的。就是要这个点到这个点，那这个点又到这个点，不然就是等餐的时候，他们可能就听音乐或者听 p a r k a s t 对 <S 我现在在骑车啊，我基本上也都是听 p a r k a s t 赞，这样听得到喇叭声音吗？还可以学习一些不一样的事情。声音不要调太大声啊，还是要注意一下那个周遭的交通状况。对啊，骑车也是要小心呐、啊。对，还是要注意安全哦。谢谢，谢谢心酸熊猫人。好，下一位是韦克尔，韦克尔说呢，在家办公，然后开始使用 Pocket 收听。一旦看到我们节目封面可爱呢，就点进来。然后觉得我跟艾米一搭一唱呢，非常的逗趣，声音好听呢，内容丰富又有逻辑。瑞克时不时无脑幽默又萌萌的插话，虽然他知道节目是剪接的，但是觉得节目的节奏明快，很适合他。最近啊，他在从头开始努力听，希望呢，我们可以继续帮他充实在家办公的沉闷生活。在哪、啊？不错呢、欸，疫情之间，可能大家居家太无聊，还是会去挖。发掘一些东西来听，他应该也受到一些影响啊，因为疫情开始在家办公啊。怪之前 p a d c a s t 真的是疫情之后开始流行起来的，在家没事做啊，煮菜啊，办公啊，就是闲闲没事在家里，就是点开一个声音来收听一下，这样转换心情。不过现在在家办公的人啊，嗯，流量比较上升，是一些刺激性比较强的，可能是影像啊，或者是剧啊这种，应该上升的更多啦。对对对，点阅率更高。p a d c a s t 有些节目都讲说似乎有下滑，哦吼，我们好像还好吼，不知道说如果没疫情会怎样？希望我们持续上升啦，谢谢维克尔，下一位呢是卢米卢，他说呢 ，IG 被抓包就该来补五星，很乖。这次利用开车时间呢，强迫副驾驶座的母亲大人一起听，连他都称赞节目活泼又有趣，还教这么多东西，真的是很厉害。能和妈妈一起听二位帅哥打嘴鼓啊，真的是我廉价的欢乐时光。还有每次说到赞女生都没好好的认真赞一下，还有每次听了又好气又好笑。谢谢两位这么用心的做节目，我一直推荐给我身边的人听，甚至我在农场姑母。母鸡还放给他们一起陪我听哦，听完他们不仅变壮变美，连考试都一百分了啦！笑笑，哎、欸，他很特别呢、欸，哎、欸，他抓妈妈一起听，很酷嘿、欸。推荐给妈妈，现在推荐给身边朋友已经太多人了，连妈妈都要推荐而且他甚至他在农场还推荐给母鸡，嗯，很、欸、酷哎。现在有农场的朋友哎，真的开心农场。<笑>我们现在听众越来越广了哈。对我们连母鸡都有，了。母鸡下蛋都会比较漂亮一点点，<笑>打出来的蛋都是那个双胞胎。我比较惊讶是他妈妈一起听之后啊，他妈妈还夸奖我们。我说妈妈没有讲说你写在墙上面啦，跟<笑>乖巧啦，我被讲。<笑>对啊，不过他说他跟他妈一起听着节目一起聊天啊。是他廉价最好的欢乐时光，哎、欸，觉得很不错哎、欸，我们还有这种效果，哎呦，好，谢谢卢米卢，哎、欸，我觉得我们的听众啊，嘿，都知道我们会念他们的留言，每个人都留很多哎、欸，大部分啊，完全感受得到他们的那份心意，真的就是好像五星只能留一次嘛，然后就觉得说我、哦、留一次我要留多一点，真的呵呵我一定要再讲一次，就是暖暖的文字，那什么洋溢幸福的味道，对，<笑>感受到了，充分感受到，谢谢，最喜欢这种留言，对啊，而且我们看其他节目的留言啊，嗯、<哼>虽然我们树立。这样也许没有其他人多呀， yeah, 但是我们留言的那个字数啊，我真的觉得是最满的，很温暖哎，暖心。可能也是因为我们一直呼吁的那个结果、啊，<笑>就跟他讲的一样啊，<笑>一直被洗脑说哦，一定要来留言，一定要来留言哦。我们每一集也都会来念。对啊，我觉得这是一个我们今天听众互动的一个方式啊，我们也很喜欢。谢谢你们，请继续支持。然后上次有一个 p a r k a s e 的活动啊，就是在 c l u b House 上面呀，有 <Yeah. S 2> 一个广告公司岳城南举办的一个讲座，然后我们那时候我们两个都有进去听嘛，没错。那天里面还有那个。五 Y 大大跟台通，还有 KK Bus 啊，三浪的大咖在里面。没错，那天在里面忽然我们节目被喊到名字，超惊喜的。哎、欸，他有说为什么会提到我们吗？他们从后台看啊，哎呀、啊，他发现有个节目的流量冲很快，叫做哈拉,拉冲能量。我们俩都吓一跳，惊讶被提到了。然后后来啊，他们报告出来之后，对，我们在五月的流量看起来还不错，在里面可以排上前五趴。感谢各位的持续收听啊，真的是一个很惊喜的流量。对啊，然后最近因为疫情啊，其实有一点受到影响啊，我们两个。在录音的那个 tempo 也有点重新在抓的感觉，真的哎、欸，真的是另一个挑战哎、欸，很难掌握那个节奏，有点像我们一开始在录的时候，慢慢抓那个节奏跟感觉。对，声音我也在调试，所以大家多多见谅，多多见谅，我们也会越来越好的。yeah， 好，那以上就是本集的哈拉充能量啦。原则上呢，每周一周是更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。另外有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，我们会像刚刚一样回复听众朋友们的留言。最后。那不管你用什么平台收听，都别忘了订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。拜拜